0: Hola, mi nombre es Jos. Bienvenidos a El Arte de Ser. En este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. ¡Comenzamos! Venga, pues bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast El Arte de Ser. Hoy estoy muy emocionado porque tengo una profesión de las que admiro muchísimo. Isaac Ponseca, ¿cómo estás?
1: Pues encantado de, de estar aquí, es una nueva experiencia para mí sobre todo pues muy feliz porque el tema del podcast y de todo esto me encanta, más allá de mi profesión, eh, me ha aportado mucho en mi vida y entonces el, el estar aquí eh, con todo esto eh, me emociona y también me crea ilusión. Qué
0: bueno, escuché una entrevista que te hizo Heriberto Murrieta hace
1: a principios de año me parece.
0: Y te decían de qué consumías tú como en tu tiempo libre Y qué te gustaba escuchar de música Y dijiste, me gustan los podcasts Y justo era para prepararme para esta entrevista Y te dije, wow, ah, wey, con eso voy a arrancar Qué tipo de podcasts te gustan, qué te gusta escuchar Porque también me decías que te gusta la comedia un poquito Cuando ves así la
1: lista de Spotify, ¿qué escoges de, de podcast? Sí, pues mira eh, Me he nutrido mucho y sobre todo descubrí este, este mundo Ahora de la pandemia Yo creo que muchos hemos evolucionada muchas cosas, he encontrado demasiadas en, a la hora de la pandemia, ¿no? Que buscamos, tuvimos la necesidad de, de, de consumir algo, ¿no? Y para mí, eh, pues la plataforma de, de Spot y, y, y demás, que es la que, la que yo consumo, pues me abrió esa, ese mundo del podcast eh, la verdad que, que yo me inicié por el tema de la comedia, a mí me gusta muchísimo, sobre todo la del norte, Franco Escamilla, Brincos Dieras, El Potro, Tito el Ranchero, muchos de, de por allá, entonces a partir de esa puerta pues yo ya encontré pues otros podcasts que, que también consideré eh, que pudieran aportar más allá pues de, del tema de risas, sino que humanamente, mentalmente y, y expresivamente entonces, pues podcast como entrevistas a otras personalidades, como un ejemplo, pues aquí lo, lo estás haciendo, eh, a científicos, a cantantes y demás, pues el escuchar sus vidas, el escuchar su manera de pensar y demás eh, era lo que yo quería consumir, entonces pues eh, poco a poco... Fui encontrando más y, y, y me gustan mucho ese tipo de, de podcast.
0: Como que se desmitifica la persona, ¿no? Y, se, y más bien el personaje y ves realmente la persona que piensa, por qué lo piensa, ves como su contexto, su historia y eso se vuelve fascinante, ¿no? Las historias de las personas son increíbles. De hecho, este podcast nace de eso. Yo, yo vi bastantes podcasts y dije, a mí nadie me conoce. Yo, pues, como para qué ¿por qué empezar, empezar un podcast? Y la idea fue hacer de carreras, de carreras profesionales donde la gente que no sabe qué estudiar vea uh -huh. una opción, un catálogo de, de profesiones y diga, a ver, vamos a escuchar esta. Probablemente encuentre una instancia replicable que, que me guste. Yo también pueda dedicarme a eso, ¿sabes? Ah, o mañana. meterte en el mundo, por ejemplo, de los toros. A mí es fascinante que alguien ya probablemente con una profesión ya definida, una carrera y diga, ¿sabes qué? yo me quiero lanzar a los toros, vi esto que, que tocó esta persona en ese momento y me parece fascinante y es algo como que metes a tu cabeza que te despierta una cierta chispa y es fascinante, ¿no? Decir, órale, no sabía que, que el mundo de los toros era por ahí o no sabía que un abogado hacía esto o que un arquitecto también hacía esto, sobre todo en esta hoja de que mucha gente estudia algo ahorita y ya no se dedica a eso, total, la vida siempre te va llevando por rumbos que no sabes cuándo te va a llevar a algo diferente, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y ahorita que estabas mencionando todo esto, Fíjate que yo estoy en la idea y que muchas veces me pongo a pensar y digo: hay mucha gente que estudia algo que no quiere. O que a la edad de diez y tantos años, ya cuando tienes que decidir tu rumbo profesional, no sabes qué estudiar. ¿Y yo no estás capacitado a los dieciocho para tomar no, esa decisión? No, no, no. Yo creo que. Eh, pocas jóvenes sí que, que lo están Te lo digo porque pues en mi caso Yo tenía claro lo que quería hacer Otros amigos y demás tenían claro lo que tenían que hacer Pero eh, yo creo que los que lo tienen claro Es mi punto de vista No quiere decir que, que esto sea verdad Pero los que lo tienen claro son esas actividades como culturales Van más allá del estudio son que lo tienen tan claro que dicen, no, yo voy por eh, voy a ser músico, voy a dedicarme a las artes, voy a ser torero. Pero hay muchísimos donde no saben qué es lo que quieren estudiar. Y que yo he escuchado que dicen, no, pues, pues me voy a meter de abogado. Y que se meten y, y no es algo que les llenen en nada más. O que dicen, ¿qué, qué, qué carrera me, me va a dejar más dinero? Y yo digo, rayos, yo creo que no hay nada más bonito en la vida que hacer lo que te gusta y que aparte de ello te, te paguen, entonces ahorita que estás diciendo esto, que esto nace de también pues un poco orientar a la gente en base a otras vivencias, en base a abrir otro mundo, si checa con ellos pues pueda tener, dirigir su, su vida, su carrera hacia, hacia ese rumbo, no entonces qué, qué bonito que que lo hayas hecho y, sobre todo, que ojalá esto siga creciendo en todos los ámbitos y que nos vaya bien a todos.
0: Claro, sí, es justamente lo que decíamos de las historias de las personas,
1: que es lo que te cautiva. Aparte, también es entretenido, o sea, estar escuchando el
0: chismecito de cómo esa persona llegó al hogar es bastante entretenido, es bastante nutrido y aprendes algo nuevo que pues, no sabías, ¿no? Y es eso, es tener un catálogo de profesiones. A lo mejor puede ser torero 10 veces, pero son 10 historias distintas de cómo fue su acercamiento al torero, al torero, perdón, y eso es fascinante. Tú eres actualmente un matador de toros, para la gente que no conozca el concepto, te acabas de volver profesional en este en esta profesión. Hay como varias categorías. En, en España empiezas como eh, noviero sin caballos, uh -huh. bueno, becerrista desde antes. Así es. Noviero sin caballos, no, eh, noviero con, con caballos. Uh -huh. Después eres este. Ya
1: matador, matador de, toros. de toros. Sí, sí. ¿Tú sí. tienes desde agosto como matador de toros? Así es, el 11 de agosto tomé pues la alternativa que sería pues en el ámbito profesional pues como licenciarse ya como matador de toros, entonces pues estoy eh, como un pollito eh, en, en ese aspecto de, de recién alternativado, pero pues muy contento porque pues mi profesión eh, me ha llenado mucho en mi vida.
0: Se, se me hace bien interesante esta parte de la formación, porque a diferencia de otras de otras profesiones tu formación no es meterte a estudiar en examen y entregárselo a un profesor para que te evalúe. Sin embargo, si sí hay una evaluación, si sí hay conocimiento, si sí hay aprendizaje y es todos los días. Entonces, cómo cómo es esa, esa formación para tu, tú te fuiste a España ¿Desde hace unos años no tuviste como tal formación en México? ¿Qué diferente tiene la formación en España que, que en México, por ejemplo?
1: Pues bueno, me fui en el 2018. Gracias a Dios yo tuve una etapa muy bonita aquí en México que fue como, pongamos el ejemplo de la casa, el cimiento. Yo lo tuve aquí en México con uno de mis apoderados, Jacobo Hernández. Eh, tuvimos alrededor de pues, más de 30 festejos en Becerradas, esta categoría que estás comentando, luego novilleros sin picadores, la mía la tuve aquí en México, pero pues también este ejemplo podría eh, quedar para otras profesiones, ¿no? Que desgraciadamente luego muchas veces nos tenemos que ir fuera del país, en este caso pues de, obviamente de México, ¿para qué? Pues porque sabes que en otros lugares vamos a tener más proyección, se nos va a tratar diferente, eh, hay más campo de trabajo. Eh, entonces fue por eso y la preparación, estar más preparado, que yo me fui a España. Porque ya era el pasar a la categoría de novillero con picadores. Pero nosotros queríamos tener esa etapa de sin caballos, eh, tenerla consolidada. Entonces nos marchamos a España. No fue nada fácil. Tocamos muchas puertas. No se nos abrieron. Gracias a Dios se nos abrió la, la escuela de Colmenar Viejo en Madrid, donde yo llegué. Y pues obviamente allá es un mundo muy diferente. Allá hay más campo de trabajo. Hay más. Eh, cultura taurina por decirlo así entonces pues obviamente al principiante el ir para allá le va a llenar en todos los sentidos tanto personal pues como obviamente como profesional taurino que desgraciadamente aquí en México no lo hay no y, y discúlpenme si relaciono muchas veces con tema de otras profesiones al tema del toreo pero pues es para que me entiendan pues en otros ámbitos eh, profesionales de, de, de estudios, pues también pareciera que, que fuera de México eh, pues hay más campo laboral y demás. Entonces, pues ¿qué buscamos? el eh, Irnos a otros países para luego volver y, y ser tomados en cuenta de otra forma. Aunque, pues la verdad debo decir que yo quiero competir allá en Europa. Yo quiero venir aquí en México, obviamente, para, para torear aquí, pero yo, yo, mi, mi tirada es, es España, es Europa. Es como decir, yo quiero jugar en la Liga de España para estar en la Champions. Claro, sí. Y, y eso se, se vuelve
0: analogía para todas las profesiones. Hace poco platicaba con mi padrino, él es eh, ingeniero naval y trabaja para Nestlé. Y, y platicábamos justo eso, que en México su hijo vive en, en Holanda, estudia ingeniería ah, en Holanda. Y me dice, es que si tú vives en un lugar donde no hay ingeniería, Muévete de ese lugar y no tienes que irte a otro país Simplemente es, muévete a donde está la meca De eso que quieres hacer, yeah. en el caso del toreo La meca del toreo es en España ¿Sabes? Sí, sí, Entonces sí. es totalmente lógico Moverse a un lugar y buscar, si quieres dedicar Profesionalmente para eso Muévete al lugar en donde están las ligas mayores Porque solo así vas a competir al máximo nivel ¿no?
1: Claro, esa, pues es Pues es igualito que en el fútbol ¿no? ¿Dónde, va, ¿Dónde están las estrellas? Allá, ¿dónde quiere uno aspirar? Allá, ¿dónde están los astronautas? Pues en la NASA entonces hay que ir para allá para abrirse paso que no es nada fácil pero pero es bonito no y y más eh, siendo mexicano muchas veces pues como que tenemos la mentalidad de híjole no se puede híjole esto o sea, en el tema ahora de del fútbol no pareciera que desde mi punto de vista vuelvo a decir de aficionado no quiere decir que sea así que pareciera que falta raza que fa falta algo pues Igual en la vida misma, ¿no? De, del mexicano, y no estoy generalizando, obviamente no, pero pareciera que, que falta el atrevernos a decir sí podemos y queremos y aquí estamos. Entonces, pues en el tema de, de mi profesión, pues vamos pasito a pasito.
0: Y, y de hecho, el, la profesión del toro es muy echado para adelante, o sea, te tiene un toro, un becerro, una vaca y tienes que levantarte porque no hay otra. Entonces, creo que ahí empieza el cambio de mentalidad en tu profesión, decir, ¿sabes qué? Pues voy a levantarme y para adelante. ¿Cómo empieza para ti esta afición? Ahorita me preguntaste, oye, ¿y tú por qué eres aficionado? O qué? ¿Tú qué con los toros? ¿Para ti cómo nace esta afición? ¿De dónde viene? Entiendo que tu, que tu abuelo es mozo de espadas y te inculcó esto, pero
1: ¿cómo es ese veneno sí. que te pica y dices, quiero, quiero dedicarme a esto? Pues desde pequeñito, ¿no? Bien lo mencionas con mi abuelo Enrique, una tía también llegó a torear de repente pues mi abuelo me llevaba a ganaderías entonces yo al ver el colorido, los animales ver las corridas de toros pues eso a mí en niño dije que, ¿qué es esto? y que, que me gustó, me enganchó y luego a medida de que lo fui conociendo más y más siendo todavía un niño pues que te digo? era como un juego para mí cuando yo me puse delante por primera vez en una becerra junto con mi abuelo solamente a dar dos dos eh, muletazos el sentir esa sensación de un hombre grande de, de un niño que, que podía con ello que, que no le dio miedo pues fue como enamorarme por completo eternamente que, que decidí seguir a medida que, que seguía pues era como un juego luego ya se volvió pues una rutina agradable hasta que llegó a ser ahora pues mi, mi profesión cuando llegas a España, suena, suena, suena muy
0: bonito irte a otro país, a otro continente, llegar a donde está todo lo, todo lo fabuloso de la profesión.
1: Sé que ni siquiera es así, llegaste a vivir a una hacienda, a una finca. De, de primer momento llegué a vivir a una casa de, de un matador de toros, Ángel Sánchez, con su familia. Estuve por ahí unos meses y luego sí que me fui a vivir a, a una finca a la Sierra de Madrid. Y qué, ¿cuál es tu primera interacción? O sea,
0: cómo llegas ahí? ¿Qué es lo primero que haces? Llegas a un cuarto y ahora es ser
1: independiente y no, ya lo eres antes. No, no pues, eh, el el hecho de irme a España fue cambiar, pues el 80% de mi vida. El otro 20 pues ya lo sabía que era el torear, que era eh, que ya sabía lo que iba, ¿no? Eh, lo otro fue no no tenía ni idea ni, de, o sea, cómo era un avión obviamente pero no había viajado en un avión, no sabía ni cómo recoger mis maletas, era completamente desconocido, solamente en España conocí a una persona, Daniel Torres Cotola, que fue el, el intermediario de que yo me fuera a España, pero aquí en México apenas lo traté una hora, o sea que iba completamente a un mundo desconocido, voy llegando, veo el aeropuerto, veo las señalizaciones, veo el ambiente... Pues de primer mundo o sea cuando yo veía las películas con mi abuela de, de Inglaterra de todas esas partes yo decía pues esto es o sea cambió completamente la cultura eh, de la sociedad española es, es muy diferente entonces para mí fue algo nuevo yo llegué pues te reitero a esa casa donde me trataron como uno más de la familia pero pues bueno era un ir adaptándome a las costumbres eh, obviamente yo tenía muy claro y tengo pues mi objetivo, ¿no? ¿Cuál era ir a entrenar? Hice muchas cosas también en otro ámbito, ¿no? Con otro de mis apoderados, Carlos Aragón Cancela, ganadero de Flor de Jara Que luego es a la ganadería donde me fui Pero mientras tanto, pues yo tenía que ayudar en la finca Tenía que ayudar a cosas extras, ¿no? Yo llegué pues hasta... A Preparar cemento junto con ellos para poner una pared, hacerle de plomero un poco, eh, medir sed artificial en un calorón. O sea, hice muchas cosas que yo decía, pues, ¿por ¿qué rayos estoy haciendo aquí si yo vine a torear? No vine a otra cosa. Pero bueno, luego me imaginé como la película de Karate Kid donde Daniel Sam hacía esto y decía, ¿para qué hago esto? Y yo decía, Fonseca, bueno, por algo pasa esto. Y a medida de que iba toreando, que me iban saliendo bien las cosas y demás, decía, vamos, Fonseca, ve, ve a darlo todo. Y, y, y la verdad que esa, ese primer año fue muy bonito para mí porque fue ese acercamiento de, de una sociedad española, de algo nuevo para mí. Yo desconocía muchísimas cosas de la vida misma y obviamente profesionalmente.
0: Y aparte tocó la, la cuestión de la pandemia, o sea, tampoco... O sea, si sí se romantiza mucho del Torea y ya te sale para, no sé, un, vivir un mes o dos meses... ...pero te tocó justo la pandemia que tuviste que volver a encerrar a, a
1: entrenar... ...¿qué hiciste durante la pandemia que pues, no podías salir a, a Torear y dar show? Sí, sí, sí. Pues obviamente eso nos afectó muchísimo a todos, ¿no? Todos los profesionales taurinos. ¿Por qué? Pues porque no se generó ese ingreso. Yo soy muy afortunado, ¿no? Porque gracias a Dios eh, en mi vida... He tenido la fortuna de encontrarme con personas con mucho valor humano. De qué tipo que he llegado a sus vidas y que pues obviamente su único interés ha sido mi bien. Su único interés ha sido proyectarme. Nada de dinero, no ni muchas cosas. O sea, el tema de su dignidad con la mía cuadró y para adelante. Entonces... Yo tuve la fortuna de llegar allí en España con estas personas, con la familia Cancela. Eh, y debo decir que soy afortunado, porque, Pues porque viví en la finca. Tanto antes, durante la pandemia y después. Eh, no, no, obviamente no pagaba gastos de luz, ni de renta, ni de nada. Mi comida sí. Cuando estaba allí en su casa, para nada pago. Entonces eso a mí me ha ayudado mucho. ¿A qué? Pues a, a poder vivir, ¿no? Porque si tuviera que pagar todo eso, tendría que trabajar aparte de torear. Eh, pero bueno, no ha sido así. Obviamente yo he tenido que responder con que pues obviamente con ayudarles a lo que necesiten ellos, a ser amable, a el mismo hecho de lavar un plato en la casa, pues eso es un detalle. Cuando hay visitas en la ganadería que hacen eventos, soy el primero que está ayudando de mesero, de lo que sea, al saneamiento con los animales, a todo. Entonces es un ten con ten, ¿no? Eh, ¿En la pandemia cómo fue? Pues fue algo normal, porque gracias a Dios era un, es una finca grande y yo me la pasé como si no hubiera pandemia haciendo mis entrenamientos, toreando también cuando se pudo. Entonces, eso me ayudó mucho a seguir en torero y cuando se abrió nuevamente la veda y que ya se iniciaron los eventos taurinos, pues, pues de hecho, fue, ese fue mi año que, que gané prácticamente todos los certámenes en el 2021.
0: ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo cambia tus rutinas ascendiendo cada nivel
1: desde becerrista, novillero sin
0: caballos? Porque si es verdad que... Que la técnica nunca terminas de, de dominarla, todos los días estás perfeccionando esa técnica, pero ¿cómo cambia tu rutina? ¿Entrenas más tiempo? Escuchaba hace poco a Joselito Dame que entrenaba 10 horas al día, que qué locura, ni siquiera hay profe jugadores profesionales que están jugando un mundial de fútbol que entrenan ese tiempo, ¿sabes? Y tú ves al hombre y está en una forma física espectacular. Sí, sí, sí. ¿Cómo ha cambiado para ti esas rutinas de, de ir subiendo de escalón?
1: ¿Qué ajustas en tus entrenamientos, por ejemplo? Sí, pues claro que han cambiado muchísimo, ¿no? Yo aquí en México entrenaba muchísimo Porque así me lo, pues, me lo ha inculcado Jacobo Cuando llegué a España Debo decir que entrené menos Y yo decía rayos Pues yo pensé que al llegar a España Iba a entrenar aún más Pero era por este tema que te, que te comenté no Que tuve que hacer cosas y demás Pero ahí es cuando entra el trabajar la mentalidad Tú sabes que quizá no estás haciendo lo tuyo Pero estás pensando en el toro estás diciendo esto es por algo eh, Ahora mismo que gracias a ellos van cambiando mucho las cosas y demás. Claro que tengo mis, mis, mis horas de entrenamiento, mi, mi preparación física, pero también está, pues, ahora de que estoy aquí en México, ir a atender a los aficionados, ir a atender a la prensa, a, pues, a, a como ahora, ¿no? El, a, 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 a estos medios, a ustedes y demás. Entonces, claro que tienes que tener tiempo para, para muchas cosas, ¿no? Entonces... Es, es muy importante que en los tiempos donde no torees te preparen muy bien físicamente. ¿Por qué? Pues porque eso te va a poner fuerte y eso también te va a ayudar para cuando estés ocupado como ahora, ¿no? De, de, de tener ese, ese fondo para cuando lleguen los, los momentos difíciles, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios estoy muy feliz porque hago lo, lo que quiero, porque me considero privilegiado por... Pues por, porque también se me remunere de, de, muchas, de muchas cosas, ¿no? No solo económicamente, pero, pero feliz de, de poco a poco ir avanzando. Escuchaba esta
0: cuestión de la remuneración y, y, y tú comentas libremente que, que buscas ganar dinero de esto y, y no tienes pelos en la lengua en esa cuestión. Mucha gente sí busca como de, no, pues lo que se dé y lo que ajá, sea es bueno. Ajá. Tú sabes que también tienes que comer de algo y que cada tarde es una oportunidad para ti para vivir. ¿cómo ha sido este empezar a ganar dinero de esto y hacerlo incluso hasta con más gusto y también satisfacer una parte personal que, que
1: te queda para ti, que no es dinero, pero que te, es vida que te da todos los días, ¿no? Sí, por supuesto. Yo desde pequeño... Bueno, de hecho, mi primer festival me pagaron y cuando vi cuánto... Me, me habían pagado 5 mil pesos en el año 2010, entonces, pues, eso era buen dinero, ¿no? Entonces, yo estaba bien contento porque, pues había recibido mi primer sueldo, obviamente luego ya vi que había que pagar. Gastos sí. ¿Qué dije, fue un chido? festival o... Un festival, mi primer festival. ¿Y ¿Ganaste, ganaste el certamen o, o simplemente por participarte? No, por participar me okay. pagaron, entonces fue muy bonito. Eh, luego obviamente ya hubo otros festivales donde no, pues, no ganaba nada y mucho menos aquí en México porque desgraciadamente hay muchas novilladas, festejos donde no se les paga a los toreros. Eh, pues al contrario tienes que dar las gracias tú por, por torear y demás entonces cosa que no sucede en España, en España hay unos mínimos establecidos que se le pagan a los toreros eh, y obviamente pues a, a ver, a eso te ayuda a cubrir tus gastos quizá te pueden quedar a ti algunos seguritos y dices tú rayos, pues claro que esto me da ganas a seguir y me da ganas a ser profesional porque si no existe eso pues dices tú entonces, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a comer? Sí, de, de amor nadie vive. y claro, Eso, eso es bien, bien mal visto. O bueno,
0: sucede mucho en México que haces cosas sin que nadie te pague absolutamente nada por pura pasión, pero llega un momento en el que te hartas tanto de que no tienes nada de regreso... Que, que llegas a abandonar tus sueños justamente porque no hay esa recompensa. se ve ahorita en redes sociales, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, este podcast. Este podcast no genera un solo peso. Es por el puro placer de, de estar contigo platicando. Pero es... si hubiera un incentivo, imagínate... No, pues, la, la, las sí. ganas que le pones... Sonreirías. Claro, ¿no? <risas> o sea, la, las ganas que le pones, el entusiasmo, la dedicación. Pero no todos pueden apostar al cero y decir, ¿sabes qué? Vamos aquí este a por todas y a ver qué sucede eso eso creo que la profesión de torero
1: te lo da y, y es bien bonito no sí 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 a, a, obviamente eh, podemos hacer esto en, en dos partes no el tema de decir a ver obviamente debes de ver algo económico incentivo y por qué debo de vivir porque obviamente muchas cosas en la vida son por amor al arte eso está claro pero tampoco por amor al arte te, te, te vas a comer rebanadas de aire no entonces pues pues no también considero que, que hay eh, momentos en la vida y en tu profesión como torero que sí debes de hacer un esfuerzo tú. ¿En qué aspecto? Pues como las prácticas de, pues, de cualquier profesión de médico, así. Obviamente tú vas a, y en escuelas públicas, ¿no? Que tienes que pagar tus cosas, que ve al hospital, tal. Pues, los médicos no te van a dar para el camión. Entonces ahí sí existe parte de una inversión y en el tema del toro igual. Pues claro que vas a ganaderías y pones tu dinero para ir. Claro que luego está otra cosa que te tienes que comprar un capote, tal tal que cuesta dinero. Y que pero no, no es poco dinero. ¿tiene? No, y, y que no es poco dinero, que cuesta, cuesta, tiene valor eso y que, y que es como es una inversión de tus pr prácticas y demás. Pero obviamente es una inversión para luego en un tiempo, este, que volver a, a tener ese dinero, ¿no? O, Creo que, que, me, que me entiendo perfectamente, entonces es muy bonito cuando pues ves recibir tu pago y demás, que esto no quiere decir que estoy rico, para nada, pero obviamente pues ya uno puede decir pues me compro una camiseta, me compro un pantalón, chin, ahora no me sobró dinero, ahora tuve que invertir en esto... Pero pero es muy bonito, obviamente para todo ello tú, tú tienes que responder como torero y triunfar, ¿para qué? Pues para que los empresarios te contraten, claro entonces es un tema complicado, ¿no? Pero considero que pues mmm, se debe de pagar. De hecho, justamente me metido en el mundo los
0: toros, ¿sabes? Más o menos... Cuánto puede llegar a ganar un torero Pero fuera de eso no tienes ni la mínima idea De cuánto no. gana un torero, no sé si es algo que se Que es muy privado, cuánto gana Pero lo que sí me interesa es cómo se reparte el dinero Porque también mucha gente piensa como Los artistas, ¿no? Vas a un concierto Y tú haces tus matemáticas ajá, así, ajá, y no ajá. Cada boleto costó 300 pesos Lo multiplico por cuánta gente de aquí Y eso se es lleva un al artista dineral. Por supuesto que nunca pasa así, o sea, un torero tiene que repartir ese dinero sí. En principio a sus cuadrillas Platícanos un poquito de ¿Cómo se reparte el dinero que en teoría recibe el, sí. el
1: toros. Pues bueno, eh, voy a poner el ejemplo de España, que en España está todo más legalizado, eh, me refiero legalizado en que ya al tema de los mínimos, pues también los banderilleros, parte de tu equipo, que son pues los banderilleros, mozo de espadas, ayuda, eh, tus apoderados, todo ello, pues tú eres un jefe de cuadrilla, que es como decir, pues el jefe. Entonces, a partir de lo que te pagan de esos mínimos, tú tiene, ellos ya tienen un salario establecido, entonces tú ya tienes que pagar, ¿no? Pues tanto esto, tanto esto, tanto esto, a todos, a tu cuadrilla, mozo de espadas, ayuda y apoderado. Con tu apoderado, por lo regular, pues, tú estipulas. Dices tú, pues, de cada festejo, el tantos por ciento es para ti. El apoderado es como el manager. Entonces, ya luego te queda eso. Luego, que hay que pagar? Hoteles, gastos, gasolina, tal, 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 tal. Y ya, te queda. Hacienda, tal. Entonces, ya, a partir de que tienes todos esos... Ya cubriste todos esos gastos, lo que te quede, pues, ya es para el torero. Obviamente, pues pues como decirlo así, pues un Cristiano Ronaldo así pues va a ganar millonadas, aquí en el tema del toreo pues una figura va a ganar mucho más dinero pues que en España unos 50 mil euros, 40 mil euros, que obviamente paga todo ello y a él le queda un buen dinero, a los principiantes como nosotros pues nos pagan cierto dinero y obviamente pagamos todo ello y nos queda también pues cierto, cierto ganancia. Aquí en México, pues es igual así... Aquí no hay estipulado ni mínimo ni nada... Salvo los banderilleros... Los banderilleros creo que sí tienen un mínimo... Y obviamente tu, tus apoderados... Eh, y pues aquí pagas igualmente a tu cuadrilla... Los gastos que genera... Tanto pues estos que te comenté... Extras como hoteles, publicidad y todo ello... Eh, publicidad pues las imágenes que repartes y, y demás... Y ya lo que quede, pues, es, es para ti, ¿no? Luego, pues, no se diga ahora que, que venimos aquí a, a promocionar, pues, que tenemos que pagar nuestra gasolina y todo ello. Entonces, pues, pareciera que es una inversión y luego te, te luego lo, lo vuelves a ganar y así. Y, y, y más que eso, también
0: está un arte precioso de administrar tu dinero. No, tra no trabajas cada 15 días y recibes tu pago como una persona que trabaja en oficina trabajas uh -huh. cuando te contratan entonces tú tienes que vivir con el dinero de la corrida como si fuera tu último día y administrarlo para futuros eh, emergencias que di, Dios no quiera pero puede pasar todo el tiempo digo a ti te han corneado varias veces sí, sí, entonces sí. tienes que guardar también dinerito para ir a, a, agarrando ese ritmo y a futuro pues planear tus finanzas y poderte retirar no vas a tolerar tampoco toda la vida estamos de acuerdo así
1: es no yo lo tengo claro yo tengo claro que Ojalá primero Dios eh, ganar mi dinerito y, y yo lo tengo que invertir muy bien. Mis planes, y obviamente pues, lo, lo expreso aquí porque pues, me gusta, me gustaría tener locales, tener casas para poder rentarlas y obviamente recibir cada mes el dinerito y, y ya tener. O sea que, que claro que sí, ahora mismo pues es, quizá no recibas tanto. Pero lo que recibas bien administrado de cara al futuro, porque no sabes lo que puede pasar, y menos en esta profesión, ¿por qué? Pues porque no, no vas a, una, a, un, a un seguro donde ya cuando te jubilas, pues te recibes todos los meses tu paga. Pues aquí no, a, a, a menos de que tú lo hagas y, y pa vayas pagando para tu cuenta de retiro, ¿no? Pero de momento no está estipulado eso. En España, sí que está, sí que está hecho porque allá en España estamos dado alta en la seguridad social, entonces vamos cotizando, vamos cotizando para cuando nos jubilemos, que allá, por cierto, los toreros se jubilan antes, por ser una profesión de riesgo, dan más a la más hacienda, entonces por eso te jubilas antes. ¿Antes de cuántos años estamos hablando? A los 55. Ya. Entonces, pues eso está muy bien. Órale. Y aparte te dan más dinero de tu pensión, ¿por qué? Pues porque tú diste más hacienda. Eso es bien interesante y esa estructura yo no la conocía y y cl claro que eso
0: convierte esos pequeños detallitos que hemos comentado a diferencia. Y no es por echarle más a España ni menos a México. Simplemente es las cosas como son allá y prefieres irte a un mundo donde pues, te va mejor, ¿no? Y desgraciadamente aquí intentas hacer algo y, y la la. La oposición hacia la fiesta de los toros es muy marcada Te, te tocó a ti brindarle O bueno, unas palabras al gobernador de Nuevo León Cuando quería prohibir sí, la fiesta que sí, sí. dices, oye, pues estoy luchando yo acá en este lugar Porque en mi lugar y con mi familia no me dan las oportunidades Pues obviamente yo me voy a donde me va a ir mejor, ¿no? Por
1: supuesto, donde te va a ir mejor Y aparte, fuera de lo taurino La calidad de vida en España es impresionante Y para nada esto que suene a que México No, no, yo en casa, yo amo a mi México pero una cosa está clara, que podemos hacer las cosas mejor.
0: Claro. Ahorita, platicando un poquito de, de dineros, ¿podrías dimension, o podríamos ayudar a la gente que está escuchando o viendo esto de cuánto más o menos vale, por ejemplo, un, un vestido de torear, un, un capote, una muleta, una ayuda, una espada. O sea, son Así tantas es. cosas.
1: Sí, son tantas cosas. Y que cosas. no tienes uno. O sea, tienes,
0: debes de tener un repertorio amplio. Si en una, en una corrida se te rompe la muleta, debe
1: tener al menos cuatro o cinco para ese momento. Sí, sí, sí. Pues más o menos en una corrida, cuando toreas dos toros... Eh, debes de llevar alrededor de cuatro capotes mínimo. Las figuras pues llevan muchos más. Eh, cuatro capotes mínimo, cinco muletas mínimo. Sus espadas eh, ayudados. Las muletas andan alrededor de 185 euros. Eh, que bueno, el euro está a 20 pesillos. Eh, los capotes están alrededor de 300 euros cada uno. Entonces ahí ya van sumando. Un vestido de torear. Bueno, eh, de cuatro a, a lo que quieras. O Estamos sea, hablando cuatro de cuatro mil, fermín. de un Fermín, de un Justo Algaba. Yo me los hago en Justo Algaba, que le mando un saludote a, al maestro Justo Algaba, que es un gran amigo. Están alrededor de cuatro a o sea, seis mil euros. Uno más sencillo está a partir de 2.500 mil euros. Yeah. O sea que es, estamos hablando más de cien mil pesos. O sea, mucho más. Y es que todo eso es
0: personalizado. Desde los capotes, mm. la medida del capote... La medida a la que tú te adaptes incluso... Y
1: por eso llevas tanto repertorio. Dependiendo del sí. aire, de los toros, de tu forma de De doblar. los forros. O sea, todo es un mundo. Desde la, la, la altura de tu capote... Eh, el, el molde por decirlo así el peso cuando hace viento cuando no son son muchas cosas no y luego los por decirlo así las prendas de torear como la camisa pues también cuesta dinero corbatín eh, la montera está alrededor de 1300 euros o sea, que es, es un una profesión cara, la verdad. Y las cuidas como tu vida. Sí, las cuido por el sentimiento y obviamente, pues, por lo que cuesta, ¿no? Yo cuando estrenaba algún capote y me lo rompían, pf, decía, ¿por qué? Sí, ¿Por te, qué sí te decir que se, qué se siente
0: que te, que te rompan, por ejemplo, un vestido. Que aparte no es solo el vestido y
1: ni, ni lo que representa, sino es la misma cornada que tienes sangrando ahí sí, al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Pues a ver, en, cuando me lo, cuando me agarran y me lo rompen y a mí no me pasa nada, pues a ver, obviamente agradezco que no me haya pasado nada. Y luego yo soy mucho de que me lo rompen muy seguido. Estas dos últimas corridas que he en México me los han roto el punto. El punto es la tela que tiene pues la taleguilla. La taleguilla es como el pantalón del torero. Y esas andan cambiando el punto 400 euros. Entonces cuando me lo rompían yo decía hay oh, otros 400 euros, ahí me van, por dos, 800, o sea, ya dices tú, ching, al sastre le doy ganancia, ¿no?, de cada que voy a cambiarlo, entonces, bueno, pero llegará cuando, cuando haya dinero. ¿Qué se siente
0: eh, una cornada Digo, es algo bien difícil... Yo creo que no te preparas para eso. Sabes que estás expuesto, pero hasta que lo vives, uh -huh. tú tuviste una cornada en Madrid que se te fracturó la mandíbula y aparte tuviste la cornada. ¿Y a los cuántos días estabas toreando ya en Pamplona? Sí, ¿Seis o, días?
1: Al Sí, más o menos a, a los seis días. Porque, Me queda claro que estabas hecho de otra pasta. Pues bueno, te mentalizas bien, lo dices tú. No estás preparado, pero a la vez sí. ¿En qué aspecto? Pues no estás preparado para lo que viene, pero estás preparado en el tema de mentalizarte de que esta es una profesión que es así, que su peaje, ¿cuál es? Que te pueden agarrar los toros, que te puedes, que puedes perder la vida. Es muy fuerte, pero es así. Si no, no tuviera la grandeza que tiene el ser torero, si no, no tuviera todos estos lujos que tiene. Tienes que dar mucho, pero recibes mucho. Eh, esa vez de Madrid, pues fue. Fue una. fue el, 10, el 26 de junio. Y el día 5 de julio, más o menos. Eso fue un domingo. Luego me operaron el día martes de la mandíbula. El, el domingo me operaron de, de la cornada en la. en el gemelo. Pero el martes de la mandíbula. Y el siguiente martes de la otra semana ya estaba toreando en Pamplona. ¿Y qué se siente? O sea, ¿cómo llegas? porque.
0: Digo, yo jugaba fútbol, me lesionaba y las recuperaciones eran de, no sé, tres semanas, un mes, no podías ni caminar, pero tuvo con una trayectoria en la pierna en la mandíbula rota, o sea, ¿qué, qué sientes? ¿No te duele ese, pues, ese ímpetu, esa adrenalina que te hace no sentirlo
1: porque puede pasar? Sí, pues fíjate que durante toreando, porque me eso me lo pegó al inicio de la faena, seguí toreando y ahí sí que sentí, bueno, todo esto lo sentí así, una, una bolota, la cornada medio me dolía, pero seguí. Luego ya los días posteriores, el día miércoles que me dieron de alta mmm, No me dolía tanto el gemelo Aquí pues mmm, me pusieron cuatro clavos, dos y dos Para sostener las ligas y, y eso me daba más incomodidad Entonces yo el, nada más salir del hospital fui a comer Y luego luego al fisio, a mi fisio Sirisa que le mando un abrazo eh, Y me puse a, a entrenar, a seguir Obviamente había momentos que me dolía pero pues no más que eran esas ganas ¿Por qué? Pues porque ya había visto historias que lo habían hecho o incluso peores de percances Y que habían salido adelante y yo dije pues si ellos pudieron yo también Y además sabía que esa tarde de Pamplona iba a ser fundamental De que había toda la atención puesta en mi saco Va, va a reaparecer, sí, no, sí, no Ese murmullo pues yo todavía sabía que si aparecía iba a ser un boom y gracias a Dios aparecí, corté las cuatro orejas, pues eso fue aún mucho más boom, tanto en España como pues no se diga aquí en México.
0: Claro, sí, yo yo me acuerdo haber visto tanto la corrida de Madrid, verte en, en fotos y buscas como la ficha médica, a ver de qué le pasó, está mm. bien, y luego a los pocos días estabas en Pamplona triunfando y fue como de wow eso sí. genera... Y, y me llama la atención preguntarte esta parte, genera mucha expectativa de lo que se espera de ti. Nosotros a veces, eh, los, los mortales, los normales, <risa> recibimos mucha expectativa de nuestros papás y presión. Y, y se siente incluso como, no sé, te, te causa un poquito de ansiedad sentir como tanta presión en, en ti. Tú, tu presión es de, todo, de un país, o sea, todos los taurinos tienen la fe puesta en ti. Porque justamente han visto Toreo en España, te quieren muchísimo también y tienen mucha fe en ti. ¿Qué se siente que tanta gente esté... o que Esa presión, ¿cómo la, ¿cómo la mides? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo sientes sí, tú este momento? No.
1: obviamente es bueno. Toda presión que sea así, de que sea una ilusión por parte de los aficionados es bueno. ¿Por qué? Porque es lo que buscas tú como torero. El seguir avanzando, el que la gente te reconozca, el que la gente vaya a verte a las plazas. Eso es lo que tú quieres. Obviamente... Eh, para mí ha sido algo muy bonito que tener toda la ilusión o ver toda la ilusión que tienen los aficionados en mí es maravilloso me crea mucha responsabilidad porque pues porque sabes que una tarde que no triunfes dices tú puh, te cuesta no porque eh, gracias a Dios en España pues fueron muchas veces donde triunfé donde se veía eh, pues ese ambientazo y demás que la gente aquí en México, pues a ver si ya llegas a un nivel, pues la gente ya no te quiere ver aquí, te quiere ver aquí o acá, entonces vas tú a más, a más, a más, y, y entonces el hecho de, de lo que hice en España y ahora aquí en México, sentir todo ese responsabilidad, pues claro que que es, que es algo importante, pero... Yo trato de, de no tenerla, no pensarla de ni de lo que he hecho ni no he hecho, trato de concentrarme en el presente, trato de concentrarme en el día de la corrida, ¿para qué? Pues para seguirme enfocando a cómo fueron las tardes en España, tan normales y no sentir la presión.
0: Tienes como un yo, 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 soy, yo soy ingeniero de profesión. Entonces, para mí, como todo es sistemas de producción y recalcular y hacer como mejora <ríe> continua en eso. Incluso hasta en mis emociones. O sea, busco como mejorar de, de cómo me comporto con, con cuando estoy muy emocionado, hacer que esa emoción pues no me traicione y, uh -huh. y, y pueda salir a mal, ¿no? Tú tienes este, este sistema de, de organizar pues lo que vas sintiendo y de recalcular que no, que no te deje esa presión que no te abisme y que pierdas los, los pies sobre la tierra, porque al final de cuentas también toreas para una gente, para la gente, porque pues va a verte y paga un boleto, sí, pero sí, volvemos sí. a lo mismo, también toreas para que te llene el alma y, y el corazón. ¿Cómo balanceas tú, por ejemplo, el torear para la gente y no abandonarte a ti mismo y, y perder tu línea de toreo que, que has estado entrenando todos los
1: días? Hay algo que no se negocia y es la entrega. Y a partir de la entrega que tiene un torero, Llenas los dos campos Tanto el tuyo como el del aficionado Obviamente Luego llega Un, un nivel en, el, en tu faena Donde ya toreas para ti mismo O buscas torear para ti mismo Cuando eso llega También llega al público Pero bien es cierto Y yo me concentro mucho en eso también De que hay plazas Y, y hay eh, Ambientes, hay días Etcétera, etcétera que, son, que tienen su, su seña de identidad. Pamplona, ¿qué quiere? Pues quiere un toreo heroico, quiere un toreo pues a veces de rodillas y que sea, espe que sea espect espectacular. Madrid, que quiere? Un toreo clásico, un toreo de verdad. Sevilla. Sevilla, que tiene? Pues ese toreo artista. Entonces, tienes que darle tú también al, al público pues, lo que busca, lo que quiere. Obviamente siendo tú mismo. Entonces, pues trato de reunir eso, ¿no? La entrega por bandera, torear para mí mismo, pero también estudiando lo que quiere cada plaza.
0: Ya, eso suena bastante organizado y suena bastante bonito, como tienes esa, como si tuvieras un checklist de que, ok, plaza y salen sí. las opciones de, de qué puedes dar, ¿no? Pero llega un momento en el que te preparas tanto, este entrenas tanto, estudias todos los factores que pueden entrar. Y llegas al momento de la, de la corrida cuando ya no solo eres tú el que va al espectáculo, sino un toro que es algo bidireccional. Tanto tú le ofreces al toro algo y el toro te ofrece algo a ti. ¿Qué pasa cuando el toro no pone nada de su parte y, y se te viene todo abajo? Todos los planes que ahorita ya platicamos, ¿qué pasa cuando se te viene todo abajo eso emocionalmente?
1: ¿Cómo te pega? ¿Cómo te afecta? Claro. ¿Cómo lo negocias tú? Claro, pues bueno, esto que mencionamos es como lo que tiene que haber. Luego... Al saber uno como torero que el toro es cambiante y que no debes de ir con ya, a ver estamos hablando ya ahora técnicamente, tú pues no puedes ir a una plaza ya visualizando una faena, o sea, un espectáculo en sí. ¿Por qué? Pues porque el toro es un ser cambiante, es un ser vivo y que te puede dar mil vueltas. Obviamente tú puedes decir, pues bueno, me gustaría hacer este pase y, y demás. Pero al saber que tú ya no puedes ir predispuesto, pues ya vas a una plaza con tus armas, con, con lo que tienes, pero eh, que en base a lo que haga el toro, pues tienes que hacerle. Si es muy bueno el toro, pues aplicas estas mismas fórmulas. Si no es bueno, las aplicas aún así. Y al final el resultado va a ser positivo. Va a ser negativo cuando, que, pues, cuando te dejas algo en el hotel. Esto quiere decir que cuando no das lo que tenías que dar La entrega que te, re, te, te vuelvo a, a repetir es, Vale para todo, tanto para el toro bueno como para el malo No te ofrecen muchas posibilidades Pero estuviste entregado, es positivo La gente lo ve Entonces, eh, tanto el bueno como el malo Pues obviamente, ¿qué te gustaría a ti? Que el toro saliera bueno y que salieras adelante pero si no, pues, a ver, no todos los toros van a ser buenos. Entonces tú como torero debes de ser capaz de sacarle esa faena y, y de triunfar con lo que tienes. Tienes limonada, perdón, tienes limones, a limonada. Sí, se me hace fascinante y, y a veces tengo como este conflicto cuando la gente, no, no, no
0: específicamente un torero, le dicen, oye, ¿qué piensas a futuro? Y la persona es que, pues mira, yo al futuro te podría decir cualquier cosa interesante y mi mayor sueño... ...pero pues no, no siempre va a pasar... Y, ...y siempre en los toreros veo como muy aterrizado... ...esta cuestión de que... ...pues no se proyectan, saben que puede pasar algo... ...algo que está fuera de sus manos, como que sí deslindan esa parte... ...y pues ¿sabes que El 100% del trabajo no es mío... ...y saben uh -huh. dónde poner esa línea... ...de decir, ¿sabes que A partir de aquí yo te garantizo mi entrega... ...si sí, sí, sí. van a ver eso a la plaza... ...eso por mi parte va a estar... ...pero lo del toro pues digo, eso no... ...no, no corre por mi cuenta y siento que... ...y tú lo platicabas que tu toreo es muy de adaptarse... ...y de, de adaptarse al toro y al momento... ¿Esto cómo lo trabajas? O sea, ¿de dónde viene este a saberte adaptar bien cañón? Porque incluso ahorita imaginando cómo vivías en España, pues te decían ponte a lavar estos trastes y lo hacías ¿sabes? O sea, ¿cómo es esa, ese adaptarte a lo que te toca y tanto en la plaza como fuera de eso?
1: Yo creo que ha sido todo lo que, vuelvo al principio, ¿no? Al simiente que tuve aquí en México con Jacobo Hernández. Jacobo me preparó tanto técnicamente como humanamente. ¿En qué aspecto? Pues en ser cortés, en educado, en el tema profesional, pues ser disciplinado y, y demás. Todo esto que, que ahora está, que te comentaba y que por el cual me preguntas, pues lleva a un proceso. Eh, un proceso de que, pues de que has tenido errores y que has aprendido para, para esto que, que te comento, de que, pues de tener esa mentalidad clara. Entonces, como la vida misma, a, a base del camino que has recorrido, pues has aprendido. Claro que para ello uno debe ser listo y tener la mentalidad de que, pues de, de, de aprender del camino. Porque tú puedes ir por la vida normal y sin aprender. Y puedes llegar a, a al mismo camino o, o meta del otro, pero quizá el otro sí se preocupó por aprender de los errores. Y alguien más, ¿no? Entonces pues ya, ya no es lo mismo En este caso, pues yo ¿De qué me nutrí? Del cimiento Me nutrí después De los ejemplos de los demás De Jacobo, de la mentalidad de Carlos eh, de, los, de escuchar a los aficionados ¿Qué es lo que quieren? Eh, en el tema técnico Pues ¿Qué es lo que a mí me hace falta? Esto, 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 esto ¿Qué es lo que han hecho las figuras? Esto, 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 esto Entonces ya uno se nutre de todo ello y al final pues es como la máquina de tortilla la masa y luego sale ya la, la tortilla hecha para, para calentar entonces pues es un cúmulo de todo ello que me ha generado pues esta experiencia. ¿Cómo, cómo y, y plasmas esas métricas ahora que quieres mejorar?
0: En un trabajo convencional y tú ahorita como profesionista, de esta, de esta, eh, como embajador de esta profesión, Puedes decirnos cómo es este proceso, pero por ejemplo en, en un trabajo te dan métricas de que haz ciertas llamadas, mandas tantos documentos, haz tantas cotizaciones, ven tanto dinero. Para un torero, que su arte es muy distinto al de cualquier otro torero, ¿cómo defines qué métricas quieres seguir? Ahorita decías de escuchar a los aficionados. Incluso en los conceptos hay confusión, o sea, no sabes qué es fondo de un toro. Uh -huh. Porque para muchas gentes, como también es, es arte, se vuelve mucho a la apreciación. Y, y aunque tú quieras tener razón para ti, puede ser algo para otra persona Y sí, se vuelve sí, muy sí. subjetivo Cómo haces para toda esta información Y cómo a, ir agarrando cosas que, que tú crees que son importantes Y que crees que no son importantes Puedes escuchar un cronista deportivo de, de toros Y que diga cosas puntuales pero que tú te niegues a aceptarlo, ¿sabes? Y, y que puede ser verdad que te está tirando por algo que no sí. que ya lo trabajaste, por ejemplo Cómo haces para
1: hacer ese filtrar esa información pues fíjate, ahora que lo mencionabas, me, me concentro mucho en ponerme en el pie, en el, en la empatía. en Aunque no me acuerdo si hoy o cuándo fue la definición de empatía que la vi, pues ponerse en los pies del otro. Entonces, yo soy mucho de ponerme en, 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 el, en el otro, en los aficionados, en los matadores, en esto y en el otro. Entonces, y también otra es tu personalidad, qué personalidad tienes. Pues mi personalidad puede ser de pues un joven bondadoso que, que escucha a los demás y que obviamente yo debo de ser capaz de digerir y, y saber lo que tú, pues esta pregunta, ¿no? De, de, de cómo lo voy a moldear, cómo lo voy a agarrar para hacer mío. Entonces yo me pongo en el lugar de los demás, veo sus opiniones y como la esponja las absorbo Obviamente las malas las dejo ir y veo lo que me funcione, si algo no me ha funcionado pues lo, lo quito, o sea voy también experimentando en el momento Eso es interesante, esos
0: experimentos son, son vida, considerar cosas que, que 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 tú tenías los ojos cerrados en eso y que ok vamos mm -hmm. a intentarlo y soltarlo tan fácil es es difícil, pero sobre todo en el toreo, cuando las técnicas son tan precisas, el movimiento es milimétrico, tener que descartar cosas que no tenías consideradas, o sea, que ya habías trabajado mucho tiempo antes, sí. es bien complicado empezar a soltarlas. Me llama la atención mucho eh, del niño torero, y, y te, lo, te, lo, te lo voy a plantear así, porque muchas veces decíamos de niño sabemos algunos qué nos gusta, qué no nos gusta, qué aficiones tenemos, para qué somos buenos, pero tú tienes la fortuna de dedicarte a algo que desde niño soñaste. Sí. Ahora como matador toro si quieres un profesional de esto y que eres muy bueno en esto, ¿qué tanta diferencia hay con el niño torero en cuestión de emociones, en cuestión de, de
1: cosas que, que aún conservas de ese niño torero? Pues bueno, la, la esencia sigue ahí, ¿no? La, la esencia de del niño, del joven, pues bondadoso, bueno, eh, la alegría también sigue ahí. El tema de, de querer aprender también sigue ahí. Obviamente uno pues va evolucionando, va, va creciendo y, y que muchas cosas o virtudes las pierden, ¿no? Como también no solo por esta profesión, sino en la vida misma. Cuando vas creciendo, pues te das cuenta de las responsabilidades, se te endurece el corazón si no eres capaz de... De, de entender las situaciones y demás y luego por eso muchas veces pues te dicen como volver a ser como niño ¿no? la yo soy un hombre muy creyente entonces pues veo que, que Dios dijo no de, de ser como, como un niño entonces ahora mismo creo yo que, que conservo muchas cosas de cuando era de cuando era niño y esa alegría que, que transmito eh, ese querer ayudar a los demás creo yo que es lo que más conservo y esa sonrisa de, de niño y estoy orgulloso de ello y en el tema del toreo pues... Ese seguir jugando también al, al torero lo, lo sigo conservando
0: Sí, porque es verdad que cuando vamos creciendo Las experiencias o a las cosas nuevas Que nos, eh, que nos enfrentamos Pues de muchas veces ya las vivimos Ya conocimos a tal persona Ya experimentamos con este a campo Y vamos perdiendo como muchas magias o esa capacidad de asombro en las cosas nuevas Siento que ahí sí. cuando te vuelves grande Ya pierdes
1: muchas esencias Y ya nada te sorprende, ¿no? Sí, y Jacob me lo ha recalcado mucho Me hice Fonseca sigue sí, te sorprendiendo cada día porque y más ahora como está el mundo el mundo yo creo que, que vamos en muchas cosas a mal muchas cosas la tema de, de la tecnología ha traído muchas cosas buenas como esto pero también ha traído otras otras malas otras culturas no nos ha ido alejando de del contacto humano y no el contacto digital ...como está ahora. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Pues perder la esencia de un ser humano... ...de, de lo que éramos. Ahora mismo si nos quitan el celular... Pf, pareciera que se nos somos? quita algo... O, ...o cuando no encontramos el celular... ...nos asustamos y... ...ay, aquí lo tengo... Ay, ...y tus rayos... ...¿cómo eras cuando eras niño? Sí. Entonces uno va, va perdiendo... ...y yo creo que cuando pasen los años... Rayos, vamos a estar y que no, no vamos a saber o los que ahora lo tenemos esa fortuna de conocernos como fuimos como niños de jugar al lodo y todo ello, pero pareciera que, que se va perdiendo, entonces es, es bien bonito volver a recordar tu, tu pasado, tu, tu niñez y de decir estas cosas vale la pena sentirlas y no, y no tocarlas con... Con un aparato,
0: Sí, eso es bien importante También el, el tener el tacto Y conocer tú las cosas y las experiencias a, Abre muchísimo las puertas al conocimiento Por ejemplo, esta plática, pues mucha gente Que esté interesada y, y, y pueda Descubrir a través de tu experiencia una profesión Bastante, pues, distinta a lo que sí. tiene en común Es abrir la puerta y no cerrársela, ¿no? O sea Abrirte las puertas a, a poder experimentar y escuchar nuevas posturas, también eso es experimentarte, ¿no? Incluso hacer cosas que nunca habías hecho antes por el simple hecho de aprender algo, es fenomenal sí, y sí, tienes sí. que estar dispuesto a abrirte a abrirte puertas tú mismo, ¿no? Me, me llama la atención también algunas crisis, ahorita hablamos de cosas buenas que te han pasado, in, bueno, a reserva de las jornadas, ¿no? L los triunfos, Madrid, Pamplona, venir a México, pero ha habido algún momento en que tú dices, ¿sabes qué? Esto no es para mí, ya no quiero ser más torero. Sí, muchas veces. Muchas. ¿Puedes platicarnos alguna
1: que tengas reciente? Pues bueno, en el año 2021, o sea, el año pasado, de hecho, a principio de, de mi temporada que, que iniciaba en el mes de julio, pues muchas veces aspectos técnicos no me salían con los animales y decía yo, esto será para mí, esto o sea, sí voy a ser capaz de esto y del otro y pues hasta hubo un momento en que, en que me grabé yo mismo y pues, esto es exclusiva porque no lo había comentado ni con nadie, nadie pero me grabé y pues, haciéndome un video y de, diciendo pues, pues que me, que si al final de la temporada no, no había pasado algo que me retiraba y esa, y muchas veces más que lo, lo había pensado, de decir, no, pues que no sirvo. Muchos lo hacen mejor, muchos esto y el otro. Y, pero gracias a Dios he tenido la fortuna que solo ha sido eso. Que, que mi carrera siempre ha ido a más. Y que obviamente tengo miedo que, que llegue, que pueda llegar más bien, no que llegue, que pueda llegar el momento en verme como otros ejemplos de, de profesionales de, de no tener que torear o tener que pedir favores para torear. Yo creo que, que si llega ese momento me voy a retirar. ¿Por qué? porque qué? Porque no quiero que llegue ese momento de, de tener que pedir para torear. Al contrario, de, de que nos llamen para torear. Entonces, por eso está ahorita la modernidad en el aire de, de seguir echándole ganas, de seguir creciendo y, y que mi carrera vaya en ascenso. Obviamente vas a tener siempre dificultades y tardes malas, eso está claro. Eso está muy claro. Pero pues al paso del tiempo me he dado cuenta de, de, la, de la dureza que existe dentro y fuera del ruedo. Cada vez más, en el, más fuera del ruedo me... Me la, la, la he palpado, pero, pero que todo, todo es posible. Entonces, pues teniendo la fe y la fortaleza, se puede salir adelante.
0: ¿Y ese video lo, lo borraste o lo, o lo conservas aún así para darle un sope lo... a ese Isaac del pasado?
1: <risa> Creo que lo tengo por ahí en, sí, lo tengo por ahí en, en el otro celular, porque cambié de, de celular. Pero sí, ahí lo, ahí lo tengo y, y ya no he tenido esa duda. Bueno, más o menos la he tenido en, en otras tardes donde no me han rodado las cosas. Decía, Dios, ¿esto será para mí o no? Y pues, dame la fortaleza para seguir adelante y en mi segundo toro, pues triunfar y decir, aquí estamos vivos.
0: Ya, como, como buen abanderado de esta profesión, ¿dónde marcas esa línea de decir, sabes qué? Eh, ya fue mucho, ya es mucha, ¿cómo se dice? No, no es arrogancia, mucha terquedad de mi parte de querer forzarlo o, o simplemente estoy echando, echándole ganas porque si sí, sí es verdad que hay momentos que si sabes qué, o sea, ya, ya pasaron 25 años ya no la vas a armar o si quieres ser futbolista teniendo 35 años y empezar tu carrera ahí es complicado no o sea, si hay una parte realista y, y, y como, como torero donde marcas la línea donde si sabes que ya no se pudo digo tú personalmente puedo pues, hablar de muchos casos Pero
1: tú, sí, pues, sí, sí, pues bueno a ver de momento no puedo decir yo como qué, qué determinar para ello, porque pues en primera gracias no lo estoy viviendo, no lo he vivido, más sí me puedo imaginar, ¿no? Puedo visualizarme y decir, a ver, ¿qué te va a determinar? Una cosa está clara, pues, el, el valor que uno tiene como torero. No hablo del valor de... Humanamente o demás, no. El valor de ponerte delante de los todos, de quedarte quieto y, y, de, y de salirle con raza, ¿no? Si tú lo tienes, eso, pues puedes ya a partir de ello trabajar. Que si la técnica, que si más bonito y eso. Pero cuando no lo tienes, pues dices tú, pues por más que lo intentes, pues no, no vas a poder. Entonces ya es una pauta de decir, no es lo mío.
0: Claro, eso es bien interesante
1: porque incluso. Digo,
0: poca gente sabe, pero las escuelas en, en España también tienen un límite de edad, como en las fuerzas básicas, uh -huh. que son 21 años.
1: Pues bueno, algunas sí que las tienen eh, limitadas y otras, otras no. Obviamente, pues esto te lo marcas, te lo marca tú mismo, ¿no? Eh, lo puedes intentar a una cierta edad, ya grande, y demás. Y ha habido casos de que han terminado pues su carrera y luego porque se los han dicho sus padres o demás y que luego han, han decidido ser toreros y han salido adelante. Eh, yo creo que eso ya más que nada está, está en ti, en tu verte capaz y, y también la gente que te rodea. Es importantísimo. ¿no? Es fundamental, no solamente en esto que estamos hablando, sino en, en, tu, en tu profesión y, y demás. Tener gente que te rodea, que te diga la verdad y no te dé coba. Ya. Yeah. No te digan mentiras. Que justamente te
0: iba a decir la definición de Coba, porque muchas veces se utiliza en el Argotabolino, pero fuera de eso, mm -hmm. ¿no? Y definir
1: conceptos me parece bien interesante. Sí, ¿Qué sí. sería
0: dar Coba para.
1: Dar Coba es darte por tu lado, es decirte lo que tú quieres escuchar. Si, si tú no eres exigente, pues a ver qué, qué te puedo decir. Estás. Estás este, estudiando muy mal. O dos más dos son, son tres. ¡Ah, sí, son tres! Cuando tú sabes que, que no son tres, pero le quieres animar a la otra persona a, a mal y que, y que recibas un beneficio de ello. Yo creo que eso es, eso es Darko va a dar por tu lado y, y pues eso no, no es bueno, y menos aquí en el mundo del toro. Ya, yeah.
0: gran definición. Ahora sí. quedan muchos
1: conceptos más claros.
0: Me, me llama la atención también, tú como... Un artista, en este caso, no, no tanto de que se expresa en el arte, sino de que estás a expectativas de un apoderado, de un público, de un evento, puedes elegir dónde torear y dónde no, ¿sabes? Hay esa posibilidad de decir, ¿sabes qué? Yo sí me presento ahí o yo no me presento ahí, ¿cómo es este tema mediático de decir, sabes qué? Eso sí me conviene incluso el tema monetario, ¿sabes? Si tienes <risa> la oportunidad de to torear en X que te va a dar menos dinero que torear en Y, ¿Tienes tú esa posibilidad o, o muchas veces estás alejado de eso? Eh, lo, lo veo mucho con jugadores de fútbol, uh -huh. por ejemplo. Que muchos ya ni siquiera eligen su equipo. Ya es un grupo que los apodera y, sí, eh, sí, bueno, sí. que los que hacen manager con ellos. Para el torero,
1: ¿cómo es esta, esta situación de, de decidir si quieres dónde torear y dónde no? Pues, bueno, um, al principio, pues, debes de torear, pues, donde, donde salga la oportunidad, ¿no? Eh... Luego, como en todo el mundo, ¿no? Pues en todas las profesiones, creo yo, pues hay, hay trucos, hay cosas que no, que te tratan mal y ahí es cuando tú dices, pues no voy a torear ahí. Entonces ahí sí que es donde tú dices, no voy a torear, pero donde se hacen las cosas bien, fuera de lo, del ruedo estoy hablando, y tú tienes la, la posibilidad y demás, claro que dices que sí. Luego, pues conforme irás avanzando en el toreo, pues, tanto, tanto reputación, tanto económicamente, pues obviamente ya tú tratas de cuidarte, ¿no? De, de decir, pues a ver, en esta plaza sí, sí que, que es, que sí, vamos a decir que sí, en esta otra vamos a decir que no, pero más adelante puede que sí. O sea, ya es tema estrategia. Pues igual en el fútbol, o sea, cuando vas avanzando, pues no es lo mismo jugar en Atlético tal que en, el, que en, en un equipo pues más aventajado, a pesar de que te den el mismo dinero o lo que sea. Yo creo que eso lo harías tanto tú como yo, como la persona que ahorita se está cuestionando ciertas cosas. Si tú te pones la empatía, si tú te pones en el lugar del otro y llevas a alguien... Ahí te das cuenta y dices tú, ah, pues sí, pues qué quieres, esto mejor, esto mejor. Y ya cuando llegues a un nivel consagrado, ya puedes decir, pues a ver, ahora sí puedo torear aquí. O que ya te vayas a retirar un ejemplo, pues como lo hacen en el fútbol, pues ya me voy a, la, a Estados Unidos. Sí. O sea, ya, ya es como tu estrategia para tu carrera y como tú lo quieras hacer. Y la, bueno, por decirlo así, la categoría que te quieres dar, ¿no? Luego, obviamente, hay toreros que quizá están en cierta categoría y dicen: Pues yo voy a todo todos lugar, los lugares, ¿no? Y, y, y es muy respetable y todo, conforme tú lo quieras hacer y, y el hacia dónde te quieres dirigir. Ahorita hablas de, de
0: malos tratos y muy, pasa mucho en los trabajos convencionales. Que ves un sueldo que no te favorece O ves tratos de tu jefe directo que no te favorece Y a veces es bien difícil moverte Y salirte de esa zona y, y Incluso hacen ya memes de que A pasteles de felicidades para renunciar Porque si ocupas no. un valor muy grande De tener que renunciar a cosas Que no te estás dando cuenta En el caso del torero, cuáles son las condiciones Que no te favorecen o que no, que no recibes buenos tratos Por ejemplo de una empresa o de una plaza Para que tú como profesional digas ¿Sabes qué? No voy ahí y te, lo, te lo pregunto porque puede haber alguien inter interesado ...que no se da cuenta de que está siendo maltratado, ¿no? Entonces, tú que pues, lo puedes categorizar y puedes aconsejar esto... Uh -huh. ...¿cuáles tratos que querrías, creerías que son no muy buenos para el profesionista?
1: Pues a ver, donde, donde no te paguen los mínimos, por decirlo así... ...donde pues veas que tú que el cartel no es de buena calidad... ...o quien lo haga, porque pues bueno, hay gente que, lo, que organiza ya algunos festejos... Y sabes ya... Que no van a ser de calidad... Entonces... Ahí es cuando tú debes de, de decir que no... Ya... Yeah. ¿Qué te
0: inspira? ¿Qué te inspira para para seguir toreando? Incluso tener, mantener esa... Esa chispa... Este... Todavía actual... Conozco amigos que tienen en su pared... Ahí en su en su computadora... A ellos mismos de chiquitos... <ríe> para seguirse motivando a, a seguir... ¿Qué te inspira a ti como, como torero? ¿Qué te inspira a mejorar? Y a cada presentación... Llegar con la mente en blanco... Y a ver qué... A
1: ver qué viene... Me, me inspira el compromiso, el compromiso a, a ser mejor, el compromiso a la presión que tienes. Esto mismo que hablábamos de, de la ilusión que hay, me inspira eso, me inspira a el, el elogio, eso que, que, que sientes que digo, oh, mira, se aconseja, pues obviamente tú quieres más, tú quieres que te reconozcan, me inspira todo ello, porque sabes que si no triunfas, pues se va a pagar eso. Y sabes que si triunfas va a ir a más, va a ir a más. Me inspira el saber que puedes ganar más, me inspira el saber de que puedes darle lo mejor a tu familia, a todo ello.
0: venga es, sí. eso es, es bien interesante porque saber qué te inspira te mantiene fijo en, en la sí, profesión, ¿sabes? Y es fundamental. disciplina La disciplina también, creo que tienes mucha disciplina que te ha marcado. Ese tipo de valores son de los que te da el toreo qué otros valores... A ti personalmente te ha dado esta profesión de, de
1: matador de toros que te sirve para la vida. Sí. Si lo puedes replicar, seas o no torero, ¿no? Sí, no, no. Hay muchos niños jóvenes que se acercan al mundo del toro y que no sabes, muchos pues no son toreros, muchos mmm, se, se vuelven en el camino, pero ya, ya salen con una enseñanza para su vida diaria impresionante. ¿Qué es lo que te da el toreo de virtudes, de, de aptitudes, de muchas cosas? Pues el respeto a, a, la, a la gente en general, a tus mayores. Te da la disciplina, eh, te da el valor del compañerismo. Eh, maduras muy rápido, ¿por qué? Porque te relacionas con gente mayor que tú. Eh, obviamente... Pues hay mucha gente que, que también pues no viene bien a tu vida pero como en todo lugar ¿no? pero lo que te da el toreo pues es esto otro, de, de virtudes y una madurez esencial que, que te lleva a ser un buen ser humano, de
0: acuerdo, pues bueno con esto podríamos ir terminando este capítulo Isaac, ¿qué más viene para ti? ¿qué te imaginas en estos próximos años eh, como figura del, del toreo? Yo sé que, es, que todo el mundo sueña eso Ojalá. pero ¿qué viene para ti? vienen nuevas presentaciones te regresas a España ¿Qué, ¿Qué planes
1: tienes para este, para estos próximos años? Pues muchas gracias eh, De momento El 3 de diciembre Estaremos aquí en, en Provincia Juriquilla Ahí nos vemos a todos los que estén viendo este capítulo Sí, nos vemos sí, en sí, ahí Para los que no han ido a alguna corrida O no conozcan Esa es una buena corrida para ir Porque vamos a ver jóvenes Vamos a rivalizar mucho Y va a haber un ambientazo El día 3 de diciembre a las 5 de la tarde luego tendré otras corridas eh, el día 4 de diciembre, el día 11, el 18, eh, otras corridas que están por anunciarse, volveré a España para, para la primera parte del año que viene, espero pues obviamente estar en, eh, en la Feria de San Isidro, que es como el mundial del toreo, en plazas importantes también, regresar ojalá a Pamplona, Sevilla, Valencia, torear ferias importantes en España... Y volver nuevamente a México con mucha más categoría y todo ello si primeramente soy soy capaz de, de hacerlo. Claro que sí, lo lograrás. Y pues bueno, muchas
0: gracias por, por venir a este espacio y darte el, el tiempo de, de, de darte la vuelta por acá. Digo, tú no eres, de, no eres queretano, no vives aquí, eres de Morelia. Así es. Entonces agradezco mucho que hayas venido hasta acá a este espacio y pues bueno, tenemos corrida, te vamos a ir a ver por ahí el, el día sábado.
1: ¿Y una, unas palabras más que quieras agregar para, para finalizar este capítulo? No, pues agradecerte más bien a ti el, el espacio, lo, lo que haces, decías que pues esto de momento no, no, gere, no genera nada económicamente, pero pues decirte que todo tiene su, su consecuencia, eh, todo tiene su recompensa agradecerte por este espacio sobre todo por el concepto que tienes de, de ayudar pues a quizá la gente que no sepa eh, o también a, a simplemente pues el hecho de, de compartir todos estos momentos con otras profesiones a la gente que nos escucha a todos ustedes pues muchas gracias por tomarse el tiempo de, de escucharnos y de vernos de los que no son taurinos pues que vean también la parte que tiene la tauromaquia más allá de, de lo que les han dicho, eh, muchas gracias nuevamente por, pues por este espacio y, y Dios les bendiga y que sean en, en algún tiempo más, pues volvamos o el año que viene después de España y contemos nuevas experiencias. Para mí será un placer porque vuelvo a decirlo, me gustan mucho los podcasts y, y ahora me siento privilegiado de estar, de estar en uno así.
0: Claro, ya está abierta la puerta para una segunda parte cuando tengamos vamos está. a contactar. Aquí podríamos a profundizar a más temas y con, con más tiempo y más calma y, y pues con más experiencias nuevas, ¿no? Tienes abierta la puerta aquí dos. para una segunda parte. Obviamente se va a armar próximamente. Y pues bueno, muchas gracias una vez más que viniste de acá. Enhorabuena por todos tus, tus logros y lo que viene. Y pues a los que nos escucharon o nos vieron en este capítulo, nos vemos el sábado. Eh, vamos a los toros. Y pues nada, muchísimas gracias. Chao. Hasta luego, gracias, muchas más.
1: gracias. And then the little bit